0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts, der wein -Stefana brauerei der ältesten Brauerei der Welt, 1000 Jahre Bier. Wie immer begrüßen euch hier der Matthias Ebner, das ist meiner, einer internationaler Markenbotschafter und wie wir letztlich festgestellt haben, Brauer für auswärtige Angelegenheiten und zu meiner Linken, wie immer, mein Kollege, mein geschätzter Online-Marketing-Manager Antonius Philippus Hirschfeldus.
1: So kann man es ich habe ja schon Anton Alfred Jodokus hirschfeld gehört, also es, es gibt verschiedene Interpretationen von meinem Namen. Ähm, servus auch von mir, Freut mich, dass du wieder dabei seid, wir sind ja mittlerweile in der dritten Staffel unseres Podcasts das Wahnsinn, also wenn wir das, die ganze Geschichte zum Jahreswechsel 1920 20 angefangen haben, als noch, als noch vor dem bösen Zehen namens Corona, äh, haben wir nicht gedacht, dass wir, dass wir so viel weitermachen, dass wir so viele Themen haben, die wir besprechen können, aber je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr Themen gibt es und Heute haben wir wieder einen alten Bekannten, da, den ihr schon aus Staffel 1 und 2 kennt. Und zwar aus Staffel 1 die Sensorik im Allgemeinen. Und Staffel 2, Sensorik für obergärige Biere. Und heute, welch Wunder, machen wir die untergärigen Biere. Und da ist er natürlich besonders Experte. Tissi, ich glaube du stellst ihn uns jetzt gleich vor.
0: Genau, und zwar aus seiner niederbayerischen Heimat Niederbayern, äh, <lacht> nach Wein Stefan gekommen, der Doktorand am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, der Florian Lehnhardt. Servus, Flo.
2: Servus bei uns.
0: Ja, äh, Flo, wie schaut es aus mit deiner Doktorarbeit?
2: Schaut sehr gut aus. Bist du weit zufrieden? Kommt aufs Ausstrahlungsdatum an, sagen wir mal. Achso.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, wann wir jetzt die Episode endgültig ausstrahlen. Vielleicht bis kurz davor, vielleicht bist du sogar schon fertig, aber dein Thema ist hochinteressant ja. und das wird uns heute nämlich beschäftigen und ähm, deswegen haben wir auch, und jetzt sind wir ganz ehrlich zu unseren Zuhörern, schon auch ein bisschen eher als jetzt diese Staffel 3 aufgezeichnet oder ausgestrahlt wird, haben wir diese Episode auf, ähm, aufgezeichnet. Und zwar, ähm, da es nämlich wirklich um dein, dein, dein Herzensthema quasi geht, nicht nur Herzensthema, sondern auch Promotionsthema. Und zwar da geht es um die Alterung von untergegangen hellen Lagerbieren. Und heute reden wir über die Sensorik von Lagerbieren, also ist ja quasi wirklich dein Haus- und Hofthema. Und deswegen schön, dass du jetzt dann noch einmal und wieder da bist und äh, über das reden können.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir steigen dann direkt auch ins Thema ein, weil wir haben ja letztes Mal über die obergärigen Biere geredet, über unsere Weißbiere auch. Haben da ein bisschen, sind da ein bisschen auf die Ester eingegangen, auf, auf die Phenol, äh, was, das für was das für Geschmäcker verursacht. Und heute machen wir quasi das Pendant dazu, zu untergärigen Bieren. Wir haben ja auch, natürlich sind wir bekannt für unsere Weißbiere hier in Weyen Stefan. Wir haben aber auch mittlerweile ein sehr, sehr breites Sortiment an untergärigen Bieren.
0: Ist eigentlich sogar größer ist. Mittler mittlerweile
1: her. ja, genau. Deswegen wir sind auf dem Weg zu einer Vollsortimentsbrauerei, beziehungsweise sind wir eigentlich schon. Das sind das ja schon, äh, und schon immer und gewesen. Nur genau. eine
0: einzige Sache fehlt uns meiner Meinung nach zu einer klassischen bayerischen äh, Vollsortimentsbrauerei. Weil, aber ich glaube quasi kaum einer hat das komplette Sortiment. Ein drittes
1: helles. Mal. Nein, Schmarrn. <lacht> oh, 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 oh.
0: So, Ich glaube, ich kriege einen Schlaganfall. <lacht> Ein ähm, heller, untergäriger Bock, der fehlt. Oh ja, das der, der fehlt. Ich glaube, zum klassischen Sortiment. Ich mir bin Ahnung, mir aber ja. jetzt nicht sicher, ob es wirklich eine Brauerei gibt, die wirklich von allen klassischen, tradierten Sorten alles hat. Falls, falls da draußen jemand weiß, ich werde gerne ins Besseren belehrt, sagt es mir. Schreibt es mir über Bescheid, Instagram. Genau. Ähm, Würde ich gerne kennenlernen. Aber der helle, unterjährige
1: Bock. Der fehlt uns noch.
0: Der fehlt uns ein bisschen. Ja. Ja.
1: Aber jetzt halt allgemein, bevor wir jetzt halt, äh, zu tief dann schon wieder in die, ja. in die, in die Untergärigkeit ja, das dieser, dieser Welt einsteigen, äh, darfst du für uns einfach ganz kurz definieren, was macht ein untergäriges Bier aus? Wir haben, das, wir haben das ja natürlich beim Weißbier auch so gemacht, dass wir auf einer Basis starten können.
0: Genau, auf, aus, aus wissenschaftlich-sensorischer genau. Sicht. Was macht untergärige Lagerbiere aus?
2: Im Endeffekt hast du äh, nur Gerstmalz zur Verfügung. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, und ähm, natürlich die, die untergärige Hefe. Und die untergärige Hefe ist im Vergleich zur ähm, obergärigen, sage wir mal, ein bisschen bescheidener in dem, was sie liefert im, im Aroma. Äh, hängt natürlich auch mit der Gärtemperatur zusammen. Ja, äh, für mich wären das die zwei grundsätzlichen Unterschiede. Ähm, natürlich, je nach Bierstil, spielt natürlich der Hopfen auch viel mehr Rolle. Technologie natürlich, aber ich denke, da ist die, die untergärige Palette ähm, im Vergleich zu den Weißbiere einfach viel, viel heterogener, das heißt, ähm, man kann es nicht auf wenige Sachen jetzt unterbrechen.
0: Mhm. Mhm. Okay, ist, ist ja schon einmal eine Basis, von der wir starten können. Bei, der, bei, den, bei den Weißbieren haben wir ja schon alle über die sensorische Ausprägung der Weißbiere geredet und da ist es, finde ich, ja meiner Meinung nach ein bisschen einfacher gewesen, das zu erklären weil zum Beispiel die Weißbiere alle diese gleiche Komponente haben, dass sie zum Beispiel im Schnitt höher karbonisiert waren, dass sie eigentlich bis aufs Kristallweißbier alle dieses cremige, breite Mundgefühl oder dieses volle Mundgefühl haben durch die Hefe, durch die Proteine und so weiter. Bei, bei untergängen Lagerbieren haben wir eine sehr große Bandbreite auch, die aber jetzt an, sage ich mal, anders ausgerichtet ist als jetzt wie zum Beispiel bei den Weißbieren. Bei den Weißbieren haben wir ja immer diese Fruchtigkeit oder diese Aromenvielfalt, die durch die Hefe einfach reinkommt, die wir durch die Rohstoffe natürlich ein bisschen balancieren und ein bisschen steuern können, aber im Endeffekt, wie wir es in der Weißbier-Episode hatten, haben wir da ja diese, diese fruchtigen oder diese phenolischen Weißbier. also wir haben so eine Art Kategorien. Mhm. Solche Kategorien kann man ja eigentlich bei den Lagerbieren gar nicht Definieren oder nur schwer definieren, weil die Hefe ja nicht so eine, sage ich mal, intensive Ausprägung hat, was ihre Aromakomponenten betrifft. Und da die Lagerbiere, sage ich mal, eher durch andere Komponenten, sage ich mal, geschmacklich gesteuert sind, wie das Malz oder wie, wie der Hopfen. Aber welche gemeinsamen Komponenten würdest du sagen, wenn es sie gibt, hat, hat die untergärige Komponente so für sich?
2: Die untergärige ähm, Palette, sage ich mal, ist ist tendenziell trinkbarer, also mit einer höheren Drinkability versehen. Das Süße steht weniger im Vordergrund, meistens die Bittere ein bisschen mehr dafür. Aber dann ist wie gesagt, eben sehr, sehr Bierstil abhängig, was das Ganze macht. Die Carbonisierung, die ist auch, denke ich, relativ gleich über, über, den ganzen, über die ganze Palette zu sehen. Aber ansonsten, ist zu stark abhängig von den Rohstoffen und der Technologie
1: dahinter.
0: Also würdest du sagen, ist die untergärige Hefe weniger uniform als jetzt zum Beispiel die obergärige beim Weißbier, die quasi egal, ob ein helles, dunkles oder kristallweißbier, immer diese sag mal, starken Aromakomponenten reinbringt, aufgrund der, ihrer Eigenschaft, sodass die untergärige Hefe da quasi mehr Diversifizierung zulässt, weil sie selber nicht so einen krass starken Charakter hat?
2: Das stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum die unterjährige Palette schwieriger zu brauen ist, wenn man jetzt an einer Hells oder einer Pilz schaut. Ähm, ja, das sind wahrscheinlich die, oder die zwei Bierstille, die am schwierigsten zu machen sind, dass man das wirklich clean hinkriegt, ohne fehler mit reinzubringen. Ähm, das wäre für mich der Punkt. Ja.
0: Ist, ist vielleicht diese, ich würde jetzt mal sagen, Gleichkomponente, also was alle Lagerbiere ausmacht die Cleanheit, wie du es gerade genannt hast? Also, dass sie, dass sie alle so ein bisschen clean und straight sind und eher vielleicht durch Hopfen und Malz dann geprägt sind?
2: Ja, du merkst das ja schon in meiner schwammigen Antwort. Ja, ähm. Schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen tatsächlich. Aha. Aber gibt es gibt jetzt nicht die, die zwei ha Hauptaromakomponenten 4VG und äh, Estrig, wie wir es jetzt bei der bei die Weißbüren zum Beispiel
1: kennengelernt haben. 4Vinyl guaya -Kohl. Ja. Genau. Gesundheit. Ich nochmal gesagt haben. Der, ähm, wenn man jetzt, hat, also wir haben ja gerade gesagt, die Rohstoffe sind ja dann prägender als diese, äh, als diese Elemente. Ähm, kann man sagen, und kann man sagen, kann man einen Rohstoff definieren, der am meisten auf den Geschmack ausmacht? Also ist es, ist es Malz, ist es der Hopfen, ist es vielleicht, Gott, die Hefe jetzt vielleicht weniger in dem Fall? Aber was, was ist charakteristischer? Ja, für mich ist da
2: wieder wieder die Unterteilung nach Bierstil. Einfach wenn ihr wenn ihr an der Pilz schaue, da ist natürlich der Hopfen im Vordergrund. Einerseits mit der bittere Geschmacklich und, und vom Aroma einfach her die, ja, sage jetzt mal angenehme Hopfenblume. Ähm, wenn ich zum hellen gehe, ist es schon wieder schwieriger, weil die hellen kann man meiner Meinung nach auch in, in Aroma Kategorien einteilen. Da mhm. gibt es ja die malzigen, die fruchtigen, die schwefligen. Ähm, dann gibt es welche, wo der Hopfen eher im Vordergrund steht. Und da ist natürlich dann das jeweilige, ähm, der jeweilige Rohstoff natürlich im Vordergrund. Wenn man auch an andere Biosziele ähm, schaut, dunkle äh, Märzen, so Geschichten, da ist natürlich dann das Malz im
1: Vordergrund. Ich wie ganz kurz aus, aus der Sicht eines Laien noch, also mir ist, mir ist bewusst, dass man beim Pilz oder generell, dass das, das Bittere vom Hopfen kommt, dass das Brotige vom Malz kommt. Ähm, wodurch kommt dieses Schweflige zustande, was man ja oft in so, einem, in, so einem, in so einem hellen Mal wahrnimmt? Das Schweflige... Ähm, kommt im
2: Endeffekt auch von der Hefe, also das sind, äh, ich sage jetzt mal, niedermolekulare ähm, Schwefelkomponenten, da ist Schwefelwasserstoff, ähm, Methylmerkaptan, so Geschichten sind dabei, ähm, hat alles den Hintergrund, dass das aus dem SO2-Stoffwechsel kommt, also äh, Schwefeldioxid ist im Endeffekt ein wichtiges Antioxidant in unserem Bier, was, was für die ja, Stabilität natürlich auch oder dafür eine wichtige Rolle spielt, und ähm, im Endeffekt
1: geht das mit dem Aroma einher. Es gibt ja durchaus klassische helle, ähm, auch bei uns in der Gegend, sage jetzt mal aus München, äh, haben wir wo Brauereien, die dort hier ein bisschen auf der schwefligeren Seite bei einem hellen sind. Äh, ist das, kann es das schnell in ein Fehlaroma abdriften? Oder ist das, also ich kenne sehr schwefel, also stark noch Schwefel schmecken, die Biere, kann es schnell in ein Fehlaroma übergehen oder wo immer diesen starken Schwefelgeschmack tatsächlich drin haben?
2: Da ist die, die Frage oder die Grundsatzfrage wahrscheinlich, was ist ein Fehlaroma, beziehungsweise ab wann ist was ein Fehlaroma? Und ähm, da kann man das, das Beispiel natürlich mit den böhmischen Biere ziehen. Äh, wenn ihr da an ein böhmisches Pilz denkt, die haben alle Diacetyl, da würde uns einer sagen, ist es ein ähm, ist ein Fehlaroma. Dementsprechend würde ich. Das Buttrige, oder? Das buttrige, ist, ja. genau. Ähm, da, dementsprechend würde ich da nicht von einem Fehlaroma, sondern absolut von einer gewollten mhm. Charakteristik sprechen. Okay. Mhm.
0: Also es ist ja wirklich, wenn man jetzt alleine die ersten, sagen wir mal, zehn Minuten jetzt zusammenfassen. Also es ist wahnsinnig schwer über eine gemeinsame Komponente bei untergärigen Bieren in der Sensorik zu sprechen, ja, Weil wenn ich das jetzt so analysiere, hat man im Weißbier einfach so ein paar klassische Grundkomponenten, die fast in jedem Weißbier-Stil drinnen sind. Banane und Nelke, um es jetzt einmal zu, zu erwähnen, und um die herum designt der Brauer das Bier. Ja, das ist haben wir jetzt gerade festgestellt, es gibt es im Bereich so nicht. Also es gibt nicht diese verbindende Grundkomponente, die man sagen könnte, die vom hellen bis zum dunklen Doppelbock untergärig quasi gemein hat, sondern man muss wirklich jeden Stil für sich selber betrachten. Aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass man zum Beispiel dann innerhalb eines Stiles sehr stark natürlich durch den Brauprozess dann auch die, die darauf Einfluss nehmen kann, weil ähm, man dadurch ja jetzt quasi nicht diese eine Grundkomponente hat, auf die man immer schauen muss, oder?
2: Absolut, und du, du merkst es ja, wie gesagt, an, den, an der Variation oder an der ganzen Vielfalt an hellen Lagerbieren, wo, wo man im Endeffekt sagt, das ist, oder grundsätzlich immer davon ausgegangen, ja, das ist ein wahnsinnig langweiliges Bier ähm, und nur die Abwesenheit von, von Fehlaromen macht das, das Ganze aus. Aber du hast so viele Möglichkeiten, ähm, um da, ja, ich sage jetzt einmal, Spezifikationen zu setzen. Das ist, äh, Wahnsinnig spannendes so Thema.
0: Ja, da, da haben wir ja auch vor einiger Zeit halt viel drüber philosophiert und vor allem aber auch viel Blindverkostung gemacht. Thema äh, Maischverfahren, Infusion, Dekoktion mit unserem neuen Hellen, was jetzt doch nicht mehr ganz so neu ist, aber als wir das neben Originalhell quasi reingebracht haben in die Brauerei, weil ist es ja das erste Bier, das man mit Infusionsmaischverfahren brauen. Und da war natürlich auch diese Philosophie, aber auch die sensorische Frage, wie stark schmeckt man diesen Unterschied und wie stark beeinflusst das natürlich auch äh, das Bier dann in seiner sensorischen Wahrnehmung. Und ähm, da kann man ja auch dann durch den, durch den Brauprozess oder durch den Rohstoff natürlich schon auch äh, Akzente setzen. Und eigentlich finde ich, ist man da als Brauer etwas freier. Ja, man ist da echt etwas weniger gebunden als jetzt zum Beispiel beim obergärigen Weißbier, wo ich war, ist die Hefe, wird mir halt einfach diese Banane in gewisser Art und Weise oder die, die Nelke in gewisser Art und Weise äh, einfach eine basteln. Da komme ich jetzt quasi nicht drum herum und beim hellen oder hellen sage ich jetzt mal, einfach beim untergärigen Bier habe ich ein bisschen mehr Freiheiten in gewisser Weise, ne? dass ich mir da ein bisschen ausdoben kann.
2: Absolut. Gerade das, das Kernige, was man immer sagt, ähm, was jetzt von einer Dekoktionsmaische kommt, ähm, das passt natürlich jetzt tendenziell besser zu dem Originalhell, wenn es so siehst, was ein bisschen schwerer ist, was vielleicht äh, von der Aromatik eher auf der malzigen Seite ist, ähm, im Vergleich zu dem relativ fruchtigen äh, oder vergleichsweise relativ fruchtigen neuen Hellen, wo es
1: ja Infusion ist. Mhm. Das ist das stimmt Schlanker und ein bisschen weniger Ethanol drin ja, genau. Also, wenn ich mir das jetzt so schaue, was du jetzt äh, gerade erzählt hast, im Vergleich zum Weißbier, ähm, die, beim Weißbier diese Aromen, die deutlich stärker ausgeprägt sind wie beim hellen oder ich sage jetzt mal untergärigen Bier, könnte man sagen, dass ein untergäriges Bier Fehler nicht so sehr verzeiht wie ein obergäriges Bier? Absolut, ja. Ähm, Im Endeffekt hängt es dadurch äh, oder damit
2: zusammen, dass, wie du gerade gesagt hast, ein untergäriges Bier, rein mengenmäßig viel weniger Aromastoffe mit sich bringt. Mhm. Ähm, Aromastoffe oder Stoffe können äh, natürlich andere Fehlaromen in dem Sinn kaschieren oder maskieren, sagt man, und da ist es natürlich nicht gegeben. Deswegen tritt der Fehlaroma äh, tendenziell stärker zutage. Es ist ja ganz interessant, wenn man verschiedene Schwellenwerte vergleicht. also das äh, Schwellenwert ist im Endeffekt... Ähm, ab, wann, ab welcher Konzentration kann ich einen Stoff in dieser Matrix, in dem, in dem Fall ein Bier, äh, erkennen, beziehungsweise ab wann nehme ich den wahr. Und die sind für untergärige Biere grundsätzlich weniger stark, also tiefer. Das heißt, ich erkenne einen, einen Fehlerummer früher.
0: Das macht es natürlich dann zu der Paradedisziplin eines jeden Brauers und Braumeisters genau solche untergärigen, vor allem hellen Stile äh, zu brauen. Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Fehlgeschmäcker sind, ähm, Off-Flavor sogenannte, ähm, welche, sagen wir mal, oder beschreiben uns mal die zwei markantesten, die man vielleicht so entdecken kann, auch als Leier. Und das wären in meiner Meinung nach Diacetyl und Dimethylsulfid, mhm. DMS, auch wieder so eine schöne Brauerabkürzung, Dimethylsulfid, DMS, zu langes, schwieriges Wort, <lacht> sagen wir DMS. Und aus Diazidyl machen wir Dia. Also, Brauer liebt Abkürzungen. Ich bin Fan. Ja. Also, erklär uns mal diese beiden. Ja, grundsätzlich
2: ist vielleicht vorher zu sagen, dass, wie gesagt, die, die Konzentration wirklich das, die, diese Linie zieht zwischen, okay, jetzt ist ein Fehlaroma und jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, die Dosis macht das die Gift. Die Dosis quasi. macht das Gift, genau. <lacht> Rein nach Paracelsus. Ja. Genau, das muss man natürlich vorher, vorher im Kopf haben. Ein Genau, also mit genau 0 Milligramm pro Liter Diacetyl, ähm, Jetzt dem nicht würde, geben. Dem, das wird es erstens nie geben und dem wird was fehlen, weil diese ganze Aromageschichte ist relativ komplex von der Wahrnehmung her. Heißt, du hast immer Zusammenspiel wahrscheinlich. Zusammenspielinteraktionen ja. und es ist ja nicht nur das Riechen, sondern es ist wirklich ähm, dieser ganze multisensorische Eindruck, wie sich das schimpft, also Geruch, Geschmack sonstige Wahrnehmung, Haptik dazu und wie gesagt, du, du brauchst es, aber es darf wie in einem gewissen, oder da gibt es, wie gesagt, immer wieder dieser Orchestervergleich, es darf nicht zu viel sein und da hat man den Schwellenwert als Orientierung, den sollte man da nicht überschreiten. Mhm. Aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Diacetyl ist im Endeffekt ein butterartiges Fehlaroma, ähm, wenn es dann dementsprechend ausgeprägt ist, man spricht da von einer ja, Schwelle von 0,1 Milligramm pro Liter, manchmal 20% Prozent, äh, weniger, manchmal 20% Prozent mehr. Und ähm, die, die Frage ist, woher kommt natürlich das Diazetyl? Ähm, Im Endeffekt ist das im Aminosäurestoffwechsel von, von einer Hefe äh, ja, begründet, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, ich sage mal, Problemfelder sind. Wenn die Hefe zu zu ungenügend aktiv oder vital ist, ähm, wenn ungenügende Lagerzeiten da sind, dann hat man das Ganze drin. Ähm, du kennst es ja sicher, die, die, die Acetylrast, sage ich nochmal, äh, in der Reifung. Ähm, du versuchst das nochmal
1: thermisch eben zu forcieren, dass das abgebaut wird. Das heißt, das heißt jetzt quasi, wenn ich... Spüren wir mal ein blödes Szenario durch. Eine Brauerei ist im Sommer nicht ausreichend vorbereitet für einen großen Ansturm, muss vielleicht Lagerzeiten verringern, um ein bisschen schneller was rauszubringen. Da ist dann, wenn ich das jetzt mal so weiterdenke, die Wahrscheinlichkeit höher, dass einmal so ein Aroma auftaucht, oder? Genau. Also, ist, okay. also nur für mich ist zum Verständnis dazu, weil das, ist, weil das ist ja schon was, wo ich sage, wenn eine Brauerei mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen hat, dann kommt sowas wahrscheinlich immer öfters zum Vorschein, oder? Absolut. Ähm,
2: du ist natürlich auch das, das Thema Jungbieraroma so ein Thema. Mhm. Ähm, da spielt natürlich die Acetyl auch eine große Rolle, einfach weil es die Zeit braucht, dass sich abbaut. Mhm. Ähm, da das Jungbieraroma selbst geht aber auch mit verschiedenen anderen äh, ich jetzt Aromastoffen einher. Acetaldehyd wäre wahrscheinlich noch so ein großes Thema. Es ist einfach auch ein Stoff, der gewissermaßen gewünscht ist, aber eben nicht äh, über die Schwellen eben kommen soll. Mhm. Also
0: man braucht sie alle, aber halt einfach nur in einer gewissen Menge. Ja. Im Rahmen, also, genau. Ich finde jetzt übrigens ein Vergleich vorhin, ich habe mir das versucht jetzt gerade bildlich vorzustellen, halt total gut, ja, mit dem Orchester. Ja, alle alle spielen so und, und, und alle alle haben ihren Partner. Aber wenn jetzt äh, äh, quasi beim Neujahrskonzert, hinten die Triangel die ganze Zeit ausstehen, ding, 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 dann macht das halt einfach mal den Neujahrswalzer kaputt. ja, ja Absolut. Und, ähm, der Dirigent
1: schimpft. Ja. Ja. Und, das bist dann du. Ja, ja. Ich nicht, aber der Braumeister.
0: <lacht> aber ja, so, so stelle ich mir das halt jetzt vor und dass wenn das halt einfach überpaste dann ist halt einfach das ganze Konstrukt einfach nicht mehr
2: stimmig. Absolut, ja. Ähm, und dann, dann vielleicht noch zum Zweiten, zum ja, DMS, DMS, was du gesagt hast. Genau. DMS ist dieses Dimethylsulfid, ist äh, im Endeffekt eine Aminosäure, die während der Keimung methyliert wird, ähm, enzymatisch basiert ist und dieser ja, Stoff, der wird thermisch gespalten und das kann natürlich einerseits ausreichend der Fall sein, dann hast du das DMS nicht als Fehlaroma drin, aber wenn du jetzt deinen Prozess sag ich mal, nicht unter Kontrolle hast, das heißt, einerseits malzeitig, einerseits, äh, oder andererseits dann im, im Brauprozess selbst. Wenn du da irgendwo, ja, Haltephasen hast, die, die zu lange sind, typischerweise im Whirlpool
1: natürlich, dann kriegst du dieses fehlerroma mit rein. Das heißt, wenn es da zweimal ist, oder wir sagt man, wie, wie kann man das ein bisschen nur darstellen, wenn es da, wenn man das mit auf einer falschen Temperatur macht, oder wir Ja, im Endeffekt versuchst du das DMS, oder ist es eine,
2: eine der Haupt, ähm, ja, ähm, Hauptintentionen auch vom Würzekochen, dass du das DMS im Endeffekt austreibst zu so mhm. einem gewissen Maß. Ähm, dass du es wegkochst. Dass du es wegkochst, genau, okay. ausdampfst. Okay. Ähm, ja, das, das muss gegeben sein, aber wenn es danach eben noch mal zu warm ist, das heißt, es wird nicht mehr ausgedampft, mhm. aber die Temperatur reicht trotzdem aus, um den Vorläufer... also das das, zu bilden. Genau, dann bildet mhm, es nach und ja, dampft eben nicht okay. aus. Mhm. Das ist das
0: Problem dabei. Und das hat so ein so ja, gemüseartiges Aroma, gell? so wie Kohl, Gemüse, so wie genau. Kohl, Minestrone.
2: Zum Beispiel, ja. Ich finde immer, den, den besten Vergleich ist direkt, wenn es da eine Dose Mais aufmacht.
0: Stimmt, Mais, ja.
1: Und das ist dieses erste Aroma, dieses 100%-DMS. Also wir haben jetzt ja viel über die, über die Fehlgeschmäcke gesprochen, warum untergärige Bier mal nicht so gut schmecken können. Jetzt haben wir aber sehen wir natürlich weltweit, wie beliebt diese Biere eigentlich sind. Was ist deiner Meinung nach die Erklärung dafür?
0: Ja, weil ich habe mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass volumensmäßig diese untergärigen, hellen Lagerbiere halt 95 der weltweit gebrauten Biere ausmacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, also unter Vorbehalt das irgendwo mal im Internet lesen, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil wenn man sich anschaut, die, die großen internationalen Big Brands, die es so gibt, das sind halt einfach helle Lagerbiere. Ja? Und ähm, ja, das sind halt einfach, weil die, das große Mengen an Volumen, das gebraucht wird, ist halt gleichzeitig auch ein Indikator für die Beliebtheit. Die Leute stehen halt einfach auch drauf. Was glaubst du, warum?
2: Für mich sind die, die Lagerbiere einfach super ehrlich, straightforward gut trinkbar, mit einer hohen Drinkability. Deswegen, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die wirklich so ja, beliebt sind. Also weil sie
0: nicht so überfordernd vielleicht sind vom Aroma her.
2: Genau. Meine typischerweise, wenn man, wenn man daran denkt, wie, wie in Nordamerika die Biere ähm, getrunken oder ja, konsumiert werden, im Endeffekt versucht du das bei 4 Grad oder so zu trinken. Ähm, da ist aromamäßig äh, möchte, viel nicht Lob, viel zu Bar. schmecken. Ja. Genau, ist ja irgendwo ein Erfrischungsgetränk, was kalt ähm, ja, eben getrunken wird und dementsprechend ja.
0: Finde ich eigentlich übrigens eine sehr schöne Aussage, Straightforward und ehrlich. Ja. ich habe da mal in Österreich eine Bar besucht. Da war auch so das Motto der Bar: eine ehrliche Bar für ehrliche Menschen. Und äh, ist also helles, ist einfach ein ehrliches, gerades Bier. Absolut, kann man, kann man
1: eigentlich nur zustimmen. Wir haben da beim, was um die Weißbier gegangen ist, auch die Frage gestellt: äh, Thema Food Pairing. Du tust den ganzen Tag nichts anderes wie Schmecker. Also musst du uns jetzt quasi nur einen kleinen Tipp geben, was ist für dich das perfekte Food Pairing zum untergärigen Bier, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal zum hellen? Was darfst jetzt du jetzt sagen, was ist so der Klassiker, was kann man am besten zum hellen essen? Also traditionell bayerisch muss ich natürlich einen Schweinebraten
2: empfehlen äh, mit einem Grautsalat. Äh, eben, ja, weil es einfach ähm, das Ganze immer schön neutralisiert und ähm, ich sage jetzt einmal, das Gericht im Vordergrund stehen lässt. Ähm, ja, grundsätzlich, wie gesagt, bin ich ein Vertreter davon, dass man das äh, trinken soll, was einem schmeckt. Ähm, genauso wäre natürlich zum Schweinebraten ein Bier mhm. zu empfehlen, weil du es im Endeffekt meistens in der, in der Soße drin hast. Ähm, ja, ist einfach so Philosophie-Sache. Ähm. Ja, also ich
0: bin, wenn es vor allem um ein Helles geht, also es kommt ja wirklich, also das ist bei den Untergärigen halt wirklich, man muss den einzelnen Stil isoliert betrachten. Also wie man schon die ganze Zeit eben Absolut. gehabt hat, ja, wir, haben, wir können sensorisch und, und, und geschmacklich einfach wenig Brücken zwischen den verschiedenen. Stilen innerhalb des unterjährigen Sektors bauen, wie man es vielleicht einfach beim Weißbier hätte. Deswegen muss man sehr isoliert betrachten und ähm, da sage ich jetzt beim Hellen zum Beispiel, ist halt, das ist halt ein Traum Brotzeitbier. Also ich mache mir das Helle halt am liebsten auf mit einem äh, Käse, mit einem Brot, mit einer Brezen, am Arbatzen, also wirklich die, die volle Palette. Gut, und ganz wichtig, ja Logisch, ein Speck, eine Hauswürstel, brauchen wir drüber diskutieren, also das ist sowieso gesetzt. Und was mir halt dazu halt taugt, ist halt diese diese süß-saure Komponente durch eine Essiggurkel oder, oder, oder sowas halt noch, das halt immer auf einem Brotzeitbrettel mit dabei ist, weißt oder das finde ich halt geil, weil da hast du halt nämlich so viele verschiedene Aromenkomponenten, also wirklich das Fette vom Käse und dann das hatte und das, 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 das malzig-brotige von, von einem gescheiten Brot und dann halt noch das Süße und saure von, von den essiggurke oder von einem Pfefferoni und dann halt das Helle, das ist halt einfach der Allrounder. Das finde ich halt geil.
1: Absolut, Absolut. also Wer bei uns bei den Livestreams und bei den Videos öfters mehr aufpasst, wir, wir haben eigentlich ja immer irgendwo Brotzeitbrettel dabei stehen, Brotzeit weil es ab, absolut gerade absolut dazu was. Genau. Und ich meine, du kommst aus Österreich, wir kommen aus dem tiefsten Bayern, da bin ich Brotzeit da haben wir, dann weiß es auch nicht mehr. Genau also, so schaut es <lacht> aus. Ja.
0: Ist in einer niederbayerischen Heimat Niederbayern Brotzeit ein großes Thema. Ja, absolut. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Möglicherweise. Vielen, vielen Dank.
1: Flo, dass du nochmal da warst, zum dritten Mal, ja, Wahnsinn, also du bist du bist bei uns Stammgast quasi, äh, auch in Zukunft, jederzeit, wenn es Zeit hast, schaust vorbei, wir haben immer ein Bier für die Kalt. und äh, vielen, vielen Dank, äh, ich hoffe auch ihr zu Hause könnt so damit anfangen, was wir euch heute erzählt haben, wir haben gesehen, das ganze Thema untergärige Biere und Sorge ist einfach sehr komplex,
0: ist
1: einfach sehr komplex, genau, deswegen, ähm, wir werden dieses Thema auch weiter behandeln, vielen Dank fürs Zuhören, danke Flo nochmal. Danke, und dass ich da sein
0: darf. Ich nehme dich beim Wort. Sehr gerne. Ja, immer, <lacht> jederzeit. Wenn es dann klopft im Marketingbüro. Hallo, ich hätte
1: gerne mein Bier. Ist gut, ich konnte es da vom Fenster schmeißen, Das ist gar kein Problem. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Äh, danke fürs
1: Zuhören und bis bald. Servus. Bis bald, euch. Baba. Servus.